0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio,
1: produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre o desempenho da seleção portuguesa, que tem o pior arranque em nove anos numa qualificação, uh, num apuramento para uma fase final de uma grande competição. O que é que está a falhar para termos perdido quatro pontos nos dois jogos em casa? Como é que se explica tanta falta de eficácia do campeão da Europa? Com expectativas encara a qualificação? Há motivos para estarmos preocupados? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Podem ainda participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook e na página da TSF na internet. E é em tsf.pt que clico agora para ver como está o inquérito. Hoje perguntamos aos nossos ouvintes se Fernando Santos tem feito as melhores opções em termos de equipa e de estratégia e as primeiras respostas são claras. 90% dos ouvintes responde não. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Ainda só vamos em dois jogos e a seleção portuguesa já começou a fazer contas. Pior arranque para a fase final de uma competição só em 2010, quando os maus resultados, primeiro com Chipre, um empate, depois com a Noruega, uma derrota, levaram -a à substituição de Carlos Queiroz por Paulo Bento. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Os erros de arbitragem Explicam tudo? Explicam os maus resultados da, da seleção? Fernando Santos, tem feito as melhores opções em termos de, de equipa e em termos de, de estratégia? Fazendo um primeiro balanço que os jogadores têm distinguido tanto pela positiva como pela negativa? Queremos ouvir a sua opinião? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 173. Um, Iniciamos este debate com a ajuda do Mário uh, Fernando. Bom dia, Mário. Há motivo para estarmos preocupados?
2: Bom dia, Manuel. Uh, bom, eu diria que há, há motivos para não estarmos satisfeitos. O preocupados, uh, vamos lá por partes. Uh, Portugal uh, cumpriu uma uh, tradição é verdade que é o pior arranque desde há nove anos, mas há aqui uma tradição da qual Portugal parece não conseguir escapar. Sempre que começamos a fase de qualificação para os campeonatos da Europa, em casa, Portugal nunca conseguiu ganhar. E, portanto, este ano acabou por repetir aquilo que já se tornou uma tradição, aliás, uma tradição pouco recomendável, como é óbvio, mas voltou a acontecer. Aqui a questão, desta vez, e eh, que gera apreensão, e isso acho que sim, eh, deriva do facto de Portugal ter feito os dois primeiros jogos em casa e perante aqueles dois adversários, eh, teoricamente, mais complicados deste grupo de qualificação. Porque, e eu tinha dito isto antes dos jogos, se Portugal vencesse a Ucrânia e a Sérvia, ficava com uma autoestrada aberta para o Campeonato da Europa. E penso que é evidente que a qualificação não estaria resolvida, mas eu diria que 70% do trabalho já estava adiantado. Ora, aconteceu exatamente o cenário oposto. Portugal não ganhou. Portugal faz apenas dois pontos com a Ucrânia e com, e com a Sérvia e tem esse problema adicional, porque é evidentemente sempre um problema, de uh, ter que jogar agora fora, no terreno dos dois adversários, e depois, evidentemente, ainda tem o Luxemburgo e a, e a Lituânia. Mas, uh, no caso concreto destes adversários, uh, a, a situação, digamos que à partida, depois deste arranque, não é uh, favorável, ou seja, Portugal agora tem uma missão mais espinhosa, que é inverter a situação. Tem seis jogos para fazer e tem que tentar ganhá-los, mesmo na Ucrânia e mesmo na Sérvia. Se isso é possível, claro que é possível. Não, não vamos, uh, agora aqui, traçar já um cenário absolutamente catastrófico, dizendo que uh, a qualificação está comprometida, que isto agora vai ser um, um desastre. Uh, não, as coisas não podem ser postas uh, dessa maneira. Portugal é campeão da Europa e é natural, que, sendo campeão da Europa, seja um alvo preferencial dos, dos adversários, porque toda a gente quer bater o pé ao campeão da Europa. E, portanto, esse é um, um outro dado adicional com o qual Portugal vai ter que lidar. Nunca tinha estado nesta situação, mas agora tem que se habituar também a esta realidade. Agora, é evidente que neste grupo passam, neste e nos outros, passam diretamente os dois primeiros, portanto, digamos que há aqui uma corrida a três para dois lugares, eu estou absolutamente convencido que Portugal vai, apesar deste mau arranque, vai, vai qualificar-se e vai qualificar-se diretamente, Ainda que haja uma terceira hipótese desta vez, que é um play-off que envolve os vencedores dos vários grupos da Liga das Nações. Portanto, Portugal ainda tem essa terceira escapatória, mas eu, sinceramente, prefiro que Portugal não pense dessa maneira, não pense nessa possibilidade e que trate pelas, digamos, vias normais a sua qualificação para um campeonato
1: da Europa. Até porque para essa terceira... Porque a primeira hipótese é ser o líder do grupo, segunda hipótese é ser o segundo classificado do grupo. Para essa terceira hipótese tinha que ultrapassar ali dois duas, duas obstáculos, digamos assim. Primeiro, vencer o grupo da Liga das Nações e depois conseguir qualificar-se no play-off. É,
2: o, o, o grupo das nações essa primeira parte foi despachada, não é? Por Portugal está, está na final fora da Liga das Nações, portanto por aí uh, meio caminho andado. Só depois ao um play-off, não é? E, e não, eu não, não, não gosto nada de ver a seleção portuguesa metida em play-offs, embora uh, seja verdade que de uma maneira geral Portugal uh, tem conseguido várias qualificações para europeus e mundiais no, no, no play-off, mas eu sinceramente acho que a partir do momento em que num grupo se qualificam diretamente os dois primeiros, eu sinceramente acho que não, não há necessidade nenhuma de ir por aí, não acho nada recomendável, acho que Portugal tem que fazer o seu trabalho aqui, neste grupo B, Uh, com os jogos que lhe, que lhe competem fazer e, e ganhá-los e, e acabar num dos dois primeiros lugares e qualificar-se e assunto é cerrado, apesar deste, deste mau arranque.
1: O que é que é preciso corrigir? Se é que há aqui coisas a corrigir, é só usar e mais, e mais arbitragens?
2: Eu, a, a história do azar e da sorte no, no futebol é uma coisa que eu relativizo sempre muito, porque eh, por detrás daquilo que se chama o azar e a sorte está a eh, competência ou não para ultrapassar determinados obstáculos e para arranjar soluções para os problemas que se colocam. Portanto, eu não vou por essa do azar ou da sorte. Em relação à arbitragem, eu, ontem de facto há um caso que, eh, que inclusivamente até gerou uma situação muito... Pouco comum que é eh, vermos no final do jogo o árbitro convidar o selecionador português para visionar as imagens, porque o Fernando Santos e o Cristiano Ronaldo, enfim, os jogadores portugueses em geral, eh, todos eles contestaram de forma muito devimente aquela decisão, do aquela segunda decisão do árbitro de não assinalar um pênalti, que evidentemente existiu. Uh, o árbitro marca primeiro primeira grande penalidade, depois volta atrás por indicação do seu auxiliar, que, sinceramente, não, não percebo como é que ele está em melhor posição para ver. Aliás, pelas imagens, é clarinho que, que o auxiliar viu mal, francamente mal, porque era penalti e pronto. Agora, face a essa contestação que o, dos portugueses, e perfeitamente legítima, o, o árbitro convidou o Fernando Santos para visionar as imagens com ele, e acabou por reconhecer o óbvio, quer dizer, que, que de facto uh, tomou uma má decisão e que aquilo, obviamente, era penalti. É claro que uh, há aqui uma decisão que influencia diretamente o jogo. Uh, eu, eu não digo que influencia diretamente o resultado, porque nós não sabemos, nos, nos penaltis às vezes entram, às vezes não entram. Agora, uma coisa é verdade, é que com esta decisão retirou a possibilidade a Portugal de fazer uh, o, o segundo gol. Agora, Uh, mas Portugal ontem, isto não se resume apenas a uma má decisão do, do, do árbitro ontem houve um elevadíssimo grau de ineficácia ao nível da concretização e esse acho que foi o principal problema houve aqui uma, uma diferença em relação ao jogo com a Ucrânia porque uh, com a Ucrânia Portugal teve outro tipo de, de problemas faltou muito jogo interior não foi capaz de, de, de ultrapassar e de contornar Uh, uh, todo o sistema montado, e bem montado, diga-se, pelos ucranianos. Uh, Portugal teve algumas oportunidades de golo. O, o guarda-redes, o Piatov, acabou por ser um protagonista fundamental do jogo. Teve algumas oportunidades, mas não tantas como ontem, ou teve mais. Só que a partir da altura, uh, aquilo também, à medida que o jogo foi caminhando para o fim, percebeu-se que uh, a lucidez e a serenidade também começaram a ir embora. E isto acabou também por se refletir, de alguma forma, em alguns lances que eu acho que, noutras circunstâncias, com mais serenidade, com menos ansiedade, que a definição seria outra e, provavelmente, Portugal teria ganho o jogo, mesmo, mesmo sem, sem aquele pênalti que existiu que o árbitro não marcou. Agora, isso não aconteceu. Não aconteceu e sinceramente eu acho que ninguém é melhor que o Fernando Santos sabe muito bem. <coughs> sabe muito bem que há coisas ali para, para corrigir, coisas ali para acertar. Eu acho que nem tem tanto a ver com a estrutura da equipa, mas mais com os tópicos desdobramentos de, ofensivos da, da equipa e alguma uh, alguma incapacidade para ultrapassar muralhas destas e a Sérvia, e Portugal vai ter muitos muitos casos deitos pela frente. Mas essa então, pode é. ser a
1: surpresa porque já sabemos o que é que está no menu e depois não escolhemos a melhor, a melhor receita para vencer o campeonato.
2: É, vamos, vamos ver, eu, eu, não, eu, não, eu não sei, eu não sei. Há, aqui, há aqui várias coisas, eu não sei exatamente o que o Fernando Santos pensa em relação ao que é que poderá ser modificado. Mas eu, eu continuo a pensar que há, ou sobretudo, ontem sobretudo, mais ontem até, notou-se que a seleção portuguesa sentiu enormes dificuldades para tentar ultrapassar equipas que jogam com linhas muito juntas e que depois têm, como é o caso da Sérvia, até um, um critério e uma qualidade nascida para o contra-ataque que podem gerar problemas, que aliás, como ontem, geraram. Não é? Tanto que uh, a Sérvia acaba por, por chegar ao golo. Uh, pode dizer-se, enfim, mas aquele penalti também é discutível. Sim, eu também acho que é discutível, mas é uma questão puramente interpretativa. Mas o que é verdade é que a Sérvia também uh, ameaçou dentro do possível, já não tanto na segunda parte, porque aí foi, digamos que, encostada às cordas. Agora, eh, acho é que ontem também houve alguns jogadores que estiveram eh, um pouco abaixo daquilo que, que, se, que se pedia. É evidente que a saída do caixano Ronaldo à meia hora também não, também não ajudou, e não ajudou neste sentido, porque há um plano de jogo estruturado e montado eh, num determinado pressuposto, e que depois tem que ser alterado, não é? e foi isso também que aconteceu na seleção portuguesa. Mas como eu digo já vimos situações destas até mais complicadas em que Portugal depois conseguiu virar as coisas e adotar um outro caminho e portanto eu não não, não estou, apesar de tudo apesar de tudo não estou especialmente pessimista. Agora, evidente que sim apreensivo porque é evidente que este arranque não é nem pouco mais ou menos aquilo que se desejava, sobretudo por aquilo que eu disse no início, é que se Portugal tivesse ganho estes dois jogos, nesta altura já teria a sua vida muitíssimo facilitada. Mas, mas, mas vamos ver. Agora, ao nível das opções, só para concluir, Manel, ao nível das, das opções, é evidente que o Fernando Santos também, nesta altura, olhando para o quadro real disponível de, de jogadores, eu acho que, globalmente, as escolhas foram, foram, foram bem feitas. Agora, tem a ver depois, é já com o encaixe, falhar, de falar da, da convocatória, já tem a ver é com o encaixe é, no, na equipa e nas alterações que, a dado momento, são necessárias fazer. É, Estregou-se o Diego Sousa, mas também percebemos que há ali é, alguma interligação que, não, que, que ainda não existe, que ainda não é manifesta, Ontem vimos o Bernardo Silva, que é um jogador talento e inacreditável, por vezes perder-se em iniciativas individuais, e sobretudo já depois da saída do Ronaldo, para se em algumas iniciativas individuais que também não eram, não eram necessárias. Mas, atenção, eu não estou aqui a dizer que, que isto aconteceu por culpa específica da ADOC. Há, há todo um trabalho global que, que ontem acabou por ser ineficaz. E a ineficácia no futebol acaba por ser, um se calhar, um dos maiores pesadelos, se não o maior, para um, para um treinador ou para um selecionador que tem uma equipa de enormíssima, como a qualidade que o Portugal tem.
1: Com a análise do Mário Fernando, está relançado o fórum, para o qual convido os nossos uh, ouvintes. Uh... Como é que olham para estes dois primeiros precalços da Seleção Portuguesa? Tropeçámos uh, a Ucrânia e Sérvia, dois empates. Uh, perdemos quatro uh, pontos nos primeiros dois jogos em casa. Como é que olham para o comportamento da Seleção Portuguesa? Como é que se explica tanta falta de eficácia? E com que expectativas encara esta qualificação? Há motivos para estarmos preocupados? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173, 808 202 173. Como é que olham para as opções de Fernando Santos? O assinador tem escolhido os melhores, tem apostado na estratégia certa? Que os jogadores nestes primeiros jogos têm distinguido tanto pela positiva como pela negativa? O número de telefone do fórum, recorda é o 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Carlos Alves, é comercial, ligamos de Évora. Bem-vindo ao fórum. Bom dia. Bom dia, Carlos Alves.
3: É... Bom dia. Olha, a minha opinião é que nós vivemos ter um selecionador não dar-lhe um mérito, um final de carreira, mas ter um selecionador que goste de conquistar coisas, que queira conquistar, que precise. E eu acho que o, o, o nosso selecionador está ali pronto, é o, é o prémio de final de, de carreira e não devia ser. Eu ontem vi dois jogadores que jogam praticamente na mesma posição e não sabia o que é que estavam a fazer em campo. Era o Danilo e o William Carvalho. Eu acho que, não sei, eu, eu, eu penso que devia ser um selecionador para o tipo de jogador que, que o nosso país tem. Pá. Os jogadores mais de ataque, mais extremos, que gostam de atacar, gostam de fazer gols, que nos outros, nos outros nos clubes onde jogam, jogam muito bem. E, e eu não vejo a, a seleção jogar bem. Eu acho se o Danilo não faz aquele excelente gol, se calhar nós não, 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 nem tínhamos empatado a, a aquele jogo. A gente não pode estar sempre à espera eh, que certos eh, jogadores façam o, o fora do normal. Acho.
1: Agradeço o seu contributo, Carlos Alves. Vamos agora ao encontro Jorge Manuel, motorista, que nos escuta em Lisboa. Bom dia, como é que olha para, o, para estes primeiros dois jogos da seleção portuguesa?
4: Muito bom dia. Olha, em primeiro lugar, é a primeira vez que entro neste fórum e já tive para entrar com outros acontecimentos, outros títulos. E, e deixe-me de demonstrar o meu desagrado perante o fórum quando é uma intervenções longe, 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 cheio de deputados. Bem, mas vamos ao que interessa. Sobre a atenção, Pois, ainda bem. Mas deveria haver uma grande atenção e um grande respeito porque a TSF, como qualquer rádio, é de todos e há que respeitar as vozes das pessoas. Mas adiante, uh, sobre a seleção portuguesa, adorei a segunda parte, eu pessoalmente, porque uh, o mito de nome Ronaldo deixou de jogar. E eu, como cidadão, apercebi-me que uma equipa jogou mais uniforme, com mais garra de marcar, marcas tu, marca aquele e marca o outro. E não sempre o mesmo mito do, do senhor Ronaldo. Uh, sobre a seleção do senhor uh, Fernando Santos. Bem, só falta ele pôr a família sagrada da ceia, falta lá o Quaresma e o Ricardo Carvalho, já que foi buscar o Pepe, já que foi outra vez buscar uh, o senhor Ronaldo e o senhor que joga no Braga, que é brasileiro, no qual eu não concordo. Deixo-me também com uma certa ironia dizer que há jogadores que precisavam de ir para a Escola de Música de Santa Cecília para respeitarem e aprenderem a cantar o hino um bem
1: -aja. Obrigado, Jorge Manuel, pelo seu conteúdo para o Fórum TSF. Maria José Guerra escreve no debate online que há, há jogadores apenas, mas não há equipa. Desta maneira, vai ser uma vergonha quando apanharmos uma França ou uma Alemanha. Fernando Fernandes escreve também no debate online que Portugal não tem uma ideia de jogo. Os jogadores não sabem o que fazer em campo e jogam sempre, em função de Ronaldo. Há outro problema que tem a ver com o Ronaldo. Ele é que decide quando deve jogar e isso, perante os outros jogadores, não é bem visto, nem aceito. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se Fernando Santos tem feito as melhores opções em termos de equipe e de estratégia. 79% dos ouvintes responde não. Queremos ouvir a sua opinião, o seu contributo neste fórum. Uma das alternativas é participar no debate online, escrevendo a sua opinião ou no Facebook ou na página da TSF na internet. A outra opção é... É a pressão prioritária, participar de Viva Voz no Fórum. Para isso, tem à disposição o 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião sobre o comportamento da seleção portuguesa, que tem o pior arranque em nove anos. O que é que está a falhar? O que é que é necessário uh, corrigir? Que os jogadores, nesta primeira fase, têm uh, distinguido tanto pela positiva como pela negativa? Vamos agora ao encontro do uh, Vitor Serpa, diretor do Jornal da Bola. Bom dia, Vitor Serpa. Bem-vindo ao Fórum uh, TSF. Bom dia. Ficou satisfeito com o desempenho da seleção?
0: Não. Não fiquei, não fiquei satisfe... satisfeito com o desempenho da seleção. Acho que o segundo jogo o uh, Portugal com a Sérvia uh, melhorou do ponto de vista coletivo uh, a exibição em relação a... sobretudo na segunda parte. Em relação ao jogo com a Ucrânia, que foi pobre, foi francamente pobre, Acho que a seleção tem um problema para resolver, que é um problema que já não é de hoje, é um problema que já é anterior, é um problema estrutural que basicamente tem a ver com aquilo que se poderá chamar um equilíbrio entre um treinador, um selecionador que é evidentemente de uma escola conservadora e uma equipa que tem como características principais de, 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 daqueles que são os seus jogadores nucleares Jogadores criativos, jogadores quase que subversivos em relação àquilo que é a disciplina a tática do jogo. E isto é difícil de conciliar, portanto, conseguir ter jogadores portanto, com uma grande criatividade, uma grande capacidade de interferir no jogo. Uma grande capacidade de inventar o próprio jogo e eh, amarrá-los a determinado tipos de sistemas leva a situações como, por exemplo, aquela que se verificou no jogo com a Ucrânia, em que, por exemplo, José Manuel Delgado, na crónica, na bola, definia de uma forma muito interessante e curiosa, que é eh, o Fernando Santos apostou depois no Rafa para acelerar, mas manteve o William para travar. E, portanto, este é o problema básico da seleção, que é, arranja, portanto, tem jogadores que precisam de acelerar, são cavalos de corrida, são jogadores que não sabem jogar de outra maneira, têm um, um acelerador permanente, gostam do jogo... Uh, portanto uh, no máximo da velocidade e na máxima criatividade e, e depois uh, Fernando Santos impõe à equipa jogadores que arrefecem esse ímpeto que procuram uh, agarrar a equipa a um determinado tipo de condicionalismo tático. Um, o resultado final não é bom. Pronto, basicamente é isto. O resultado final não é bom. Podemos dizer que também não é bom porque Fernando Santos não tem muito tempo, não tem tempo algum sequer, para treinar. Recebe os jogadores, portanto, de cada um dos clubes. Evidentemente que cada jogador que está na Seleção Nacional tem uma forma de jogar nos seus clubes que é realmente uma forma diferente daquela que depois é chamada para a seleção e o próprio Cristiano Ronaldo que nos seus clubes, como por exemplo antes no Real Madrid e agora nas Juventus porque tem grandes jogadores tem alguma algum respeito de espaço em relação aos seus companheiros, na Seleção Nacional, na ânsia de mostrar, na ânsia de, ter, de, de, de garantir valor para a Seleção, acaba, por vezes, por um, se atrapalhar a si próprio por essa ânsia, por essa... que Normalmente, em tudo na vida, em tudo na vida, quem tem grande ansiedade para fazer qualquer coisa, normalmente não a faz bem feita. Cristiano Ronaldo tem uma grande vontade de uh, servir e de ser útil à seleção. E é evidentemente que eu percebo o Fernando Santos quando diz que uh, qualquer equipa do mundo é menos forte sem Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo é um fantástico... É, é evidentemente que é um dos melhores jogadores do mundo. E, portanto, uh, ele, como Messi, estão entre os melhores do mundo. A realidade é que ser o melhor do mundo não significa que a seleção nacional tenha que ser Cristiano Ronaldo e mais 10... Pelo contrário, Fernando Santos tem que perceber que a Seleção Nacional tem que ser, por vezes, 10 mais o Cristiano Ronaldo. Há uma grande diferença entre estas duas coisas. E, portanto, o Cristiano Ronaldo, também como os outros, tem que, enfim, ceder ao seu ímpeto, à sua vontade, à sua generosidade, a tudo isso, tem que ceder em nome daquilo que é o interesse coletivo da Seleção.
1: Hoje, no editorial que o Vítor Sterpa assina da bola, reflete também sobre esta questão e fala aqui da falta de eficácia como é que se explica que com jogadores eh, tão bons não conseguimos marcar? É só o, o, o autocarro em frente à baliza que os adversários colocam ou há mais do que isso?
0: Nós temos dificuldade em jogar com equipas mais frágeis. Temos dificuldades em jogar com equipas que jogam um futebol muito, muito recuado, muito defensivo, como agora se usa dizer, com as suas linhas recuadas. É uma, uma... Portanto, a seleção tem muita dificuldade porque tem muita qualidade técnica, mas depois não tem propriamente uma referência como ponta de lança. Tem jogadores avançados que são móveis, são jogadores que eh, se movimentam na frente do ataque da seleção, mas não, no, não são normalmente jogadores de referência eh, que às vezes é importante ter. Por exemplo, as grandes equipas normalmente têm normalmente têm esse tipo de jogadores. E esse tipo de jogadores acabam por criar condições para que depois aqueles que são melhores tecnicamente e aqueles que são mais virtuosos e mais criativos poderem encontrar espaço depois também para entrar e fazer gols. Um, o caso da seleção é um caso típico também uh, do futebol português. Há muito, tempo, há muito tempo que nós não temos um grande ponta-de-lança é um problema que vale a pena discutir vale a pena discutir inclusivamente ao nível dos treinadores portugueses porque é que não existe realmente um grande ponta de lança desde há muitos anos na seleção nacional é uma questão que se pensou que aqui há uns Anos. Falou-se que Cristiano Ronaldo poderia vir a ser esse ponta de lança quando uh, deixasse de jogar mais, portanto, de fora, de fora para dentro. Isso não tem acontecido, raramente isso acontece. A seleção não utiliza normalmente Cristiano Ronaldo naquela posição. Uh, e penso que vem, se calhar, porque ele não está neste momento para aí virar, nem é habituado a jogar. E, portanto, depois há também. É evidente que há uma ideia de que da parte dos jogadores da, da seleção nacional há uma ideia de, de ter quase a obrigação de demonstrar na seleção como também são bom aquilo que tem sido nos seus clubes. Por vezes isso não acontece. A situação, portanto, depois leva assim alguma alguma Acho que é um problema também psicológico, algum desespero, alguma ansiedade, que depois leva a que realmente em situações que aparentemente seriam de gol fácil, uh, ou o jogador, aquilo que nós consideramos que é fundamental hoje no futebol, que é naquele momento final, o último passo, o último remate para a baliza, esse momento da decisão está a falhar na seleção. E está a falhar, a falhar por alguma razão, penso que Fernando Santos tem que ser o o primeiro a tentar perceber o que é que se passa com, com, com esse problema, qual a razão desse problema, qual é a causa porque ele é que está lá dentro ele é que fala com os seus jogadores, ele é que tem o conhecimento interno da equipa, agora visto de fora Há realmente um problema de finalização da seleção portuguesa, isso parece evidente.
1: E visto de fora, Vitor Serpa, Fernando Santos tem, tem, tem jogadores que poderia colocar nessa posição, ou o problema é a falta de, de aqui de matéria-prima?
0: É, Fernando Santos tem realmente jogadores que pode colocar uh, nessa posição, mas uh, eu, eu acho que realmente o último jogo, por exemplo, há bocadinho falava-se da questão do, do William Carvalho. Evidentemente que aqui coloca-se um problema, é que uma equipa depende também daquilo que são os seus equilíbrios. E se nós tivermos no lado, portanto, no flanco esquerdo, um jogador como o Cristiano Ronaldo, que anda por todo o lado e por, enfim, de uma forma que é, digamos, da sua decisão pessoal. Evidentemente que não é um jogador que com quem uma equipa possa contar quando perde a bola, para vir tentar recuperá-la mais rapidamente possível. Portanto, não não faz isso em lado nenhum e também não o faz na seleção. Portanto, a ideia de Fernando Santos colocar o William de Carvalho como um 8. E não propriamente como um 6, que era aquilo que ele normalmente, a posição em que ele jogava, é basicamente na, na, uma, uma tentativa de, de digamos de, de colmatar esse problema do lado esquerdo no flanco esquerdo da seleção nacional, porque quando a equipa perde a bola pode não ter gente para ajudar o lateral esquerdo. E, portanto, coloca aí agora. É evidente que estes níveis de limitação que obrigam a determinado tipo de, 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 de pensamento complexo para o equilíbrio da seleção, isto às vezes precisa de tempo para ser treinado. E, e o Fernando Santos não tem tempo para treinar. E o resultado é, muitas vezes, aquilo que se vê em uma equipa que quando tem bola pensa, mastiga mastiga o jogo, tem dificuldade em soltar-se, tem dificuldade em libertar-se, tem muita dificuldade na profundidade do jogo, e, mas é uma equipa também, quando perde a bola, por vezes, nós ontem vimos isso, foi muitas vezes vulnerável, à, 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 digamos, à situação de, de contra-ataque dos sérvios. É verdade que Portugal teve várias oportunidades de gol, mas é verdade que os sérvios tiveram condições para também fazer mais gols. E isso também nos deve preocupar. Portanto, este, este, há aqui ainda uma falta de equilíbrio, tanto na equipa quando têm a bola, e tem a bola e às vezes com os jogadores que gostam muito de ter bola e que às vezes parece que não sabem bem o que iam de fazer com ela, quando, e quando perdem a bola, quando são menos competentes no passe, e portanto vêem eh, o adversário eh, em situação de contra-ataque rápido normalmente temos problemas no regresso rápido e na forma de parar, de travar esse tipo de contra-ataque. Portanto, eu acho que isto se consegue, estes equilíbrios conseguem-se com o treino que é uma, e com o tempo, que é uma coisa que neste momento a seleção não tem. Quanto a, propriamente ao problema principal, é, se é, estamos a falar agora da qualificação portuguesa para o Campeonato da Europa. Bom, a qualificação, se não se desse, era, digamos, uma calamidade total, porque as condições em que uma equipa se qualifica hoje para o campeonato da Europa é, é, há muitas hipóteses, muitas, muitas hipóteses pode ser primeiro, pode ser segundo pode ser até às vezes portanto, terceiro em determinadas condições. Portanto evidentemente que estamos muito longe de, de estarmos preocupados com isso. Agora em função daquilo que já aconteceu em que fomos realmente, passámos lisinhos lisinhos, limpinhos, limpinhos pelas eliminatórias, eu admito que esta seja uma eliminatória de uma seleção que vai obrigar através dos portugueses a fazer algumas contas
1: Obrigado Vitor, já estamos através de calculadora na mão, agradeço o seu contributo para este fórum ATSF. e como é que o chefe de cozinha Vitor Costa que nos escuta em paredes, olha para este cozinhado que é a seleção está apurado? Uh,
5: apurado, apurado não está assim um bocado insuço, não é? Mas não podemos, eu acho que não podemos deitar abaixo já e, e, e deixar dar força ao, aos jogadores. Porque se nós formos ver bem as coisas, pronto, nós no primeiro, no primeiro jogo, foi o jogo mais pobrezinho que tivemos, mas mesmo assim o herói em campo foi o, o guarda-redes da Ucrânia. Pronto, se as bolas tivessem entrado, toda a gente andava contente logo no primeiro jogo porque podíamos ter dado uma goleada ali. Não aconteceu, criou-se lance de perigo, mas não se jogou muito bem, não é? Mas no segundo jogo a qualidade do jogo para mim foi superior. Uh, mas pronto, acho que também o, o lance da penalidade veio, veio estragar um bocado o jogo se nós fôssemos a pensar como adeptos dos nossos próprios clubes, hoje estava-se a falar porque é que o VAR não interviu num lance que, que, que era penalti e estava tudo um a puxar para um lado, outro a puxar para o outro não vale a pena estarmos também a querer massacrá los já e dizer que está tudo perdido porque não está, nós temos uma boa equipa, temos bons jogadores e acho que, que devemos dar apoio e não uh, estarmos aqui para, para deitar abaixo e dizer que pronto.
1: Obrigado, chefe Vitor Costa. Agradeço também a sua participação no fórum. Que opinião têm os nossos ouvintes preocupados com estes dois empates da seleção portuguesa? O que é que está a correr melhor? O que é que está a correr pior? O Presidente Santos tem feito as melhores escolhas. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Vamos agora ao encontro Zé José Manuel Ribeiro, diretor do Jornal do Jogo. Bom dia, bem-vindo ao Fórum, José Manuel Ribeiro. Olhando para estes jogos da seleção, aliás hoje refletes sobre isso no editorial um, que assinas no jogo, o selecionador está a ter dificuldades em montar um puzzle com estas peças que tem, com as muitas peças que tem? Novos na, na
6: seleção. Um, ele podia ter, podia ter feito melhor no primeiro jogo, acho eu, e acho que ele acaba por reconhecer isso no segundo. Um, na minha perspectiva, podia ter-se apoiado um bocadinho, e de facto há pouco tempo para trabalhar, ele podia ter-se apoiado um bocadinho no, 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 na mecanização do, 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 dos jogadores do Benfica, por exemplo, Pizzi, do PISI e do. E o Rafa podia ter usado melhor o Pisi ali no lado direito, aproveitar melhor as boas ligações que ele consegue fazer com o, com o Bernardo Silva e o, o, agora não, o, o, nosso, o nosso lateral
1: direito. O, que... o João Cancelo? João Cancelo, Rafael Guerreiro?
6: mas acho que hum, acho que percebo o pensamento dele quis manter quis manter ali um formato quis, uh, quis, quis, quis segurar-se na mecanização que já vinha atrás da seleção um, mas a verdade é que o problema da seleção é esse é que cada vez que se volta e sobretudo passados, passados uns meses os jogadores estão em, estão em momentos diferentes uh, e, e é preciso voltar a procurar ali um um acerto, um, não parece que ele tenha encontrado nem no primeiro jogo, nem no segundo. Um, noutras ocasiões, uh, isto também se verificou e foi possível ganhar, como teria sido possível ganhar em qualquer destes dois jogos. Uh, não acho que tenha sido preocupante, acho que são, são resultados que podem acontecer contra duas seleções diferentes, mas bastante boa, a Ucrânia mais forte enquanto equipa mais sólida a Sérvia é muitíssimo perigosa pelos, pelos bons valores individuais que tem não não é nada que me espante portanto estes, estes dois empates não são nada que me, que me surpreendam por, por por aí além não acho que seja nada de, difícil de resolver, apuram-se duas equipas há, e, há, e há tempo para o fazer, para além de que há, entre, as, entre os três principais, entre os três candidatos ao, ao apuramento vão perder muitos pontos. Portanto, isto não é... provavelmente na, na, já na próxima, na próxima jornada, uh, o cenário será, será completamente diferente. A uh, única coisa, de facto, é que há, há quase um excesso de talento. De jogadores muito dispares que, que, que vestem demasiados modelos de jogo, se calhar, e, e o selecionador tem que fazer uma coisa que só as pessoas que são realmente do futebol e que, de facto, têm aquela bagagem, são capazes de fazer, que é encontrar um sentido naquele, naquele grupo de jogadores, uma equipa que faça sentido. Eu acho que foi um, o grande mérito que ele, que ele teve uh, antes, sobretudo quando chegou à seleção, foi, foi, foi ter essa capacidade. Precisa de a ter agora, agora outra vez, portanto, precisa de encontrar o foco. Um, se calhar de se abstrair um pouco do, do, que se, do, do que se diz sobre os jogadores e do, sobre o entusiasmo sobre, sobre novos jogadores que aparecem e, essa, e essas coisas e de encontrar um, um caminho que seja lógico para a seleção sem esquecer que Portugal é o favorito neste grupo todas as equipas vão fazer o mesmo que estas duas fizeram ou pior ainda e portanto que é um tipo de futebol uh, que, 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 que trata de ser um futebol de ataque, um futebol para, para, para demolir defesas muito, muito fechadas, será assim até ao fim. Uh, aliás, até por isso que se entende muito bem uh, o interesse pelo, pelo, pelo Diego Souza, porque precisa, de facto, dos jogadores daqueles. Uh, também não é com uma semana de...
1: A análise do José Manuel Ribeiro, aqui com uma, uma ligação telefónica com alguns cortes, mas o que o jogo foi perfeitamente perceptível, a lógica de pensamento do José Manuel Ribeiro, que nos conduz ao fim da primeira parte do Fórum TSF. Vamos retomar a seguir ao noticiário das 11 este debate, perguntar aos nossos ouvintes, onde perguntamos aos nossos ouvintes o que é que está a falhar, porque temos perdido 4 pontos nos dois jogos em casa, como é que se explica tanta falta de eficácia por parte do campeão da Europa em termos de jogadores, quem se tem pela positiva o plano negativa. Antigo para estarmos preocupados com a qualificação para o Euro 2020. Número de telefone do fórum 808202133. Já retomamos este debate.
4: 11 da manhã com 10 minutos, vamos retomar o Fórum TSF. A edição é de Manuela Cássio com a produção de Fernanda Oliveira.
1: No Fórum TSF, retomamos uh, o debate sobre o comportamento da seleção portuguesa que perdeu 4 pontos nos primeiros dois jogos uh, em casa, frente à Ucrânia e à Sérvia. E queremos uh, ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes. O que é que está a falhar? O que é que é importante corrigir? Fernando Santos, tem feito as melhores uh, escolhas que avaliação fazem os nossos ouvintes? Há motivo para estarmos preocupados? Na página da TSF internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se Fernando Santos tem feito as melhores opções em termos de equipe e de estratégia e o não continua com uma larga vantagem. 76% dos ouvintes consideram que o selecionador não tem acertado nas opções. Luís Figueiredo Araújo participa no debate online com esta opinião. Lamento o comportamento da seleção nestes dois jogos. Delfim Apolinário Silva escreve que o problema da seleção não é de hoje. Consiste, no momento, a concretização do ataque. Mesmo nos momentos de transição ofensivas, pela qual deveríamos ser mais eficazes. Os jogadores têm todos um problema de assumir o remate à baliza. Quando podem rematar, decidem passar. Quando devem passar para colegas com melhor hipótese de concretização, rematam à baliza. Concluindo, tudo um problema de concentração e lucidez no jogo, pela qual não existe, clama Delfim Apolinário Silva. E que leitura do comportamento da seleção portuguesa faz o Artur Silva, que está reformado e que nos escuta no Porto. Bom dia.
7: dia. Yeah. Obrigado pela oportunidade de me dar, de me dar esta de falar a na forma. Assim é sempre. É, primeiro tudo, gostaria de tudo, o Fernando Santos é um, é um treinador que tem medo. É um treinador que tem medo disse na Ucrânia, como, como é que aconteceu com a Ucrânia, que nós foi um, foi um fracasso total, total porque os jogadores não estavam coordenados nos seus postos, no, como se dizer, nos seus postos de trabalho. Uh, em relação à Sérvia, já foi melhor um bocadinho, mas não. E agora que você leu no uh, fez um, um, um e-mail, no e-mail que mandaram para ali, este último, assim ah, senhora, chega-se à grande área, não se remata quando há a possibilidade de rematar, não se remata. Há a possibilidade de, de não rematar. remata Mas isso são ideias, são na, naquela, naquele momento são as ideias dos jogadores da, da melhor forma que se pretende fazer, que não faz isso de propósito acredito eu. Na composição de, do, de, da construção da equipe, eu admiro-me quando temos um grande médio, um, milho, um dos melhores médios da liga inglesa eh, 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 no banco no banco e não o mete a jogar, é, 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 mostra, mostra que qualquer coisa ali do Fernando Santos mostra que o Fernando Santos que tem medo de jogar, de jogar com os jogadores que, 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 que mete a bola dentro da área que vê-se o, o Ruba Neves é meter a bola na, na liga inglesa, meter as bolas dentro da área para os seus colegas, seus pontas de lança chutarem a baliza e é por isso que o, 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 a equipa do, do Nunes Espírito Santo faz golos e vê-se vê a classificação dele Uh, em relação à em relação a, 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 a realização dos jogos, lamento que a Federação ponha dois jogos num estádio da luz, porque a Federação há de se convencer que Portugal não é Lisboa, Portugal é Portugal, é Norte, é Sul, Algarve, é Trás-Montes. E é de lamentar que a Federação tem esse procedimento. Já no, eu, eu lamento porque é que não fizeram este segundo jogo no estádio Zé Abelado, perto em Lisboa. Porque só faço isso dessas perguntas. É só tudo ali, tudo ali. Estão a fazer uma... Mas isto voltando à situação do, da, da seleção que estamos a falar. Eu espero e espero, e estou convencido, sim senhora, mas eu estou convencido 99% que a, a nossa seleção vai ser operada para o para ano 2020 Sim, isso não há a menor dúvida não há a menor dúvida, temos um grande jogador temos a excelente equipa ora hora é que é preciso, é quase como um jogador de xadrez está sentado ali com o tabuleiro à frente e põe as peças no seu lugar agora se vai por, 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 por uh, eu peço desculpa do de que vou dizer dos jornalistas vai por, vai por as opiniões dos jornalistas, está mal está mal que não é treinador não é treinador que não pode tem que ter convicções fixas e diz assim, eu é que sei como é quem vai jogar, eu é que sei para que o jogador fica ali, o outro jogador fica lá. Isso é essencial, era só isso que eu queria dizer, muito obrigada e vamos para a frente Seleção Portugal.
1: Bom dia, Arthur Silva, agradeço a sua participação no fórum, vamos agora ao encontro do diretor do Record, Bernardo Ribeiro, bom dia, bem-vindo ao fórum a TSF, como é que bom olha para este, para este desempenho da Seleção Portuguesa, com algum desencanto, ainda com alguma esperança?
8: Bem, primeiro de tudo, estava a ouvir aqui a crítica do último ouvinte, eu acho que podem ser feitas muitas críticas ao Fernando Santos, mas é, uma delas não é fazer equipa pelo que os jornalistas dizem. Uh, mas ainda a, tua, ainda a tua pergunta, eu acho que é muito, sinceramente, acho muito cedo para, para alarmismos. Acho que Portugal foi superior nos dois jogos. Uh, nitidamente as coisas não correram bem, não é? Porque dois empates em casa, uh, dois pontos onde devíamos ter somado seis, é, é, é mau. Uh, portanto, eu acho que olhando para, para os pontos, é tudo mau, não é? Mas uh, há mais coisas, não é? Eu acho que nitidamente o Fernando Santos está ainda à procura de um desenho para a equipa. Uh, nós notamos pelas diferenças entre o primeiro e o segundo jogo que o Fernando Santos ainda não tem uma ideia convicta de qual é o seu. 11 vados neste momento, e que as maiores dúvidas estarão no meio-campo. Hum, portanto, eu acho que isso, isso tem alguma influência, provavelmente, no rendimento de, de, da seleção, e depois houve, de facto, alguma, algum, algum desperdício na finalização, nos, nos, nos dois jogos, onde parece que Portugal criou o suficiente para ganhar, nomeadamente ontem. Eu acho que tanto, tanto frente à Ucrânia como frente à Sérvia, uh, deixámos os dois guarda-redes brilharem um pouco demais. Uh...
1: Obviamente. E por falta de competência nossa ou porque o jogo às vezes é não, assim não, e acontece? Não, não,
8: não, quer dizer, não quero tirar mérito aos, aos dois guarda-redes, fizeram obviamente uh, grandes exibições, mas óbvia, óbvia falta de competência nossa, nomeadamente em alguns lances de, 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 de transições rápidas que Portugal podia ter finalizado e, e teve oportunidades para fazê-lo uh, em frente à baliza e, e demorámos muito a rematar, mas quer dizer, mas a... Uh, mas eu estou eu um bocadinho, como o Ronaldo disse no final do jogo de ontem. É, é um bocadinho cedo para, para, para o mundo desabar. Um, nós já passámos por, por situações destas muitas vezes. Felizmente a seleção tem-nos habituado nos últimos anos a, a coisas verdadeiramente grandes e por isso o nosso nível de exigência aumentou. O que é bom para todos, é bom para nós e bom para a equipa. Mas... mas... Eu acho que há aqui uma questão que a Fernando Santos tem de, tem de escolher um caminho. Uh, Parece-me que ainda não o escolheu. Uh, uh, quero acreditar que nestes dois jogos um, tirará ilações das várias opções que tomou uh, e nos próximos retificará. E, e eu, olhando para o grupo e olhando para a nossa seleção, e, e, e sinceramente olhando para o que Portugal até fez nestes dois jogos. Uh, eu acho que Portugal vai, vai qualificar-se quer dizer, não, não, não me passa outra coisa pela cabeça
1: Depois não, de... é óbvio
8: que estes resultados nos chamam a atenção diz como
1: mesmo. dizia portanto, o Fernando Sanzote é uma coisa, não vamos fingir que nada se passa não, é?
8: não, Você... não, isso, isso, isso é evidente quer dizer, é evidente eu acho que o próprio Fernando Santos percebeu que a equipa uh, permitiu nos dois jogos vários contra-ataques perigosos ontem a Sérvia chegou não saiu muitas vezes mas sempre que saiu chegou com perigo à nossa baliza eu acho que é essa, esse é um... Nós já sabemos... Eu, eu sou de sincero, Fernando Santos é, é, é o treinador campeão europeu, eu não sou um grande adepto do futebol praticado pelas equipas do Fernando Santos, portanto sou a última pessoa uh, que estaria aqui a defendê-lo só por só por defendê-lo. Não, não sou, de facto, um, agradecer-lhe até ao fim dos meus dias ter feito Portugal campeão europeu, isso é um mérito que ninguém lhe tira, mas o futebol praticado pela equipa nunca me encantou por aí além. Agora, quer dizer... Ele, ele precisa de tempo também. Fernando Santos tem vindo a apanhar uh, várias fornadas de jogadores, tem feito uma, uma renovação silenciosa que nós quase não temos dado por isso. Mas, por exemplo, ainda agora Ruben Dias, é? Né, uh, é um novo é um novo patrão na defesa ao lado de Pep. Quer dizer, os jogadores vão entrando e uh, eu acho que há aqui uma Há aqui muita coisa para, para, para perceber na equipa. Eu acho que essa é a dificuldade dele. Ou seja, qual é o, qual é o caminho que vai seguir? Encaixar Bernardo Silva com Ronaldo, Félix, felizmente, ainda não, felizmente ou infelizmente, ainda nem sequer foi um problema, porque ele nem sequer contou com ele, mas o talento de Félix vai obrigar o selecionador também a olhar para, para ele. Portanto, há aqui muita... Há aqui muita muita bola nova para, para Fernando Santos jogar e eu acho que é isto que faz com que a equipa ainda esteja longe daquilo que nós todos desejamos.
1: Há que é o processo de renovação de que acabas de falar de substituição de muitos jogadores, trazer sangue novo para a seleção. Falta agora aqui encontrar um modelo de jogo e uma estratégia que faça render o melhor de cada um. Falta const... Temos bons solistas, falta constituir uma orquestra afinada.
8: É, é, é exatamente isso, mas, mas atenção, eu acho que, vamos dizer uma coisa, nós se olharmos aos dois jogos, Portugal não foi inferior em nenhum dos jogos, não é? isso parece-me mais ou menos evidente, e, e Portugal podia ter, mesmo tirando o erro de arbitragem, que é assim claríssimo o de, o de ontem, é, é demasiado claro, mesmo tirando isso, Portugal podia e devia ter ganho, e, e nós não estaríamos aqui com este alarmismo, nós não podemos olhar só só o resultado final, temos de perceber o que é que se está a passar. E eu acho que também é preciso dar esse crédito a Fernando Santos. O Fernando Santos é um homem que privilegia sempre a segurança. Não, não, foi sempre assim. Foi assim que fomos campeões europeus. Foi, foi de empate em empate até à vitória final. Quer dizer, portanto, também não vamos não vamos estar à espera que Fernando Santos agora vamos dar o seu ADM porque, porque nós fomos campeões europeus e, e achamos que temos que mandar nos jogos to... Não vai ser assim. Não, Fernando Santos não é esse treinador. Não é essa a forma em que ele acredita para, para chegar à vitória. Portanto, quer dizer, e é Fernando Santos o nosso selecionador. Temos de ter todos consciência disso. Não é, não, não é o futebol de Jorge Jesus, não é o futebol de Bruno Lage não é, não é José Mourinho, que, que nos últimos anos também tem, tem construído uma tração atrás. É o de Fernando Santos. E eu acho que é, é muito o que tu disseste. É, ele está à procura da nova forma com estes jogadores, da nova forma de como chegar lá. Uh, e, não, e pronto e vamos acreditar que vai que vai chegar lá né? quer dizer até porque podíamos ter ganho nos dois jogos podíamos ter ganho não podemos tapar o, o que se passou que são os dois empates e que são maus não é e que são maus e, e ainda assim vamos ver se esta questão da Ucrânia não nos vai dar uma ajuda mas pronto uh, mas nada está perdido pelo contrário eu acho que está tudo em aberto
1: Obrigado, José Ribeiro, agradeço o seu contributo Obrigado. para a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSE. TSF, análise do diretor do Jornal Record, enriquecendo este debate, passo agora a palavra ao Rui Almeida, está em São Pedro do Sul, bom dia.
9: Bom dia, agradeço ao Fórum pela oportunidade. Ora, portanto, sobre a nossa seleção, não podemos estar satisfeitos, portanto, nós não julgamos, não enfrentamos uma Holanda, não afrontamos uma Inglaterra, afrontamos uma Ucrânia, que no meu ponto de vista é uma razão digo, que uh, na a Sérvia é melhor, mas eu portanto, já não me recordo, há, há muitos anos nós temos uma formada de jogadores com tanta qualidade, portanto, nós temos só um Bernardo Silva que, que é dos melhores médios da Europa, portanto, e, 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 tanto, e penso que o Fernando Santos que não está a pôr em jogo, portanto, aquilo, aquilo que eu arranjo no, no, no sítio não está arranhando na seleção e, na minha opinião, o Fernando Santos... Tenho colocado muito tanto uh, no meio e Embora ontem, ontem uh, in, uh, no, na segunda parte, já jogou uh, na, na saída do Ronaldo, já jogou na posição dele, e, portanto, não, um, não me está a satisfazer o, um, as opções de Fernando Santos, Fernando Santos e, um, e mesmo tanto o, o critério de jogo. Portanto, na, na, na minha opinião, acho que nós não temos um fim de jogo. Ainda então, ontem jogamos com dois trinques, o, 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 um, enquanto o William Carvalho fazia oito, mas não, não, não creio que seja, que, que seja o jogador ideal para aquela posição a fazer oito. Portanto, estou insatisfeito, portanto, não, não, portanto como, como, como vocês já, já disseram, não podemos entrar em alarmismo, não, agora, tínhamos a obrigação de, fazer, de, de ter feito seis pontos, tínhamos, não, nós temos dois jogadores para cada lugar, nossa seleção enquanto aqui há uns anos atrás nós tínhamos um ou nenhum Outro, tínhamos que andar com adaptações a defesa esquerda, como vocês se recordam, já já há alguns anos atrás e direitos também não era fartura, agora nós temos um, um lote de variados de jogadores com qualidade portanto, não, podemos, não podemos comparar com a Ucrânia nem com a Sérvia onde é que eles têm jogadores Manchester, sim, no Manchester City, em grandes clubes. Portanto, eh, sinto-me eh, insatisfeito. Portanto, o Fernando Santos, eu, eu acho que é um treinador que, que não oferece qualidade de jogo, portanto, e nós temos jogadores para outra qualidade de jogo, e portanto, eh, termino dizendo que não, não, não estou satisfeito, mas pronto. Olha, agradeço Eu que agradeço a sua, agradeço e, a sua
1: é, participação Real Madrid, que a minha opinião tem o Américo Vicente, comerciante, que está em Pampelhosa da Serra. Bom dia.
10: Bom dia e obrigado pela participação também no programa. É sim, eu sinceramente eu, eu, eu ligo ao futebol já desde pequeno e já joguei Hockey em campo e as, as coisas são diferentes. Mas acho que uma coisa que a seleção tem boa, bons jogadores, como disse eu o atrás, outros disseram, com muito talento. Ou para o nosso problema é na finalização. O nosso problema é que nós somos uma equipa para jogar tipicamente no contra-ataque e não, não está continuado. E as bolas perdem-se muitas vezes, porque o nosso, o nosso meio-campo, às vezes, não atua, como, por exemplo, com muitos treinos, que é falta de treinos, também tem poucos treinos, o senhor Fernando Santos tem um bocado de razão, porque, esses jogos são muito perto uns dos outros, com muitos poucos treinos de intervalo, para poder planificar uma coisa como deve ser. Portanto, é assim, para nós termos um futebol de ataque, temos bons jogadores atacantes, agora a começar uh, lembramos do, do Alex, do, pronto, outros assim do género, uh, mas, mas quer dizer, é preciso pô-los a jogar e ter treinos suficientes para os adaptar. E como nós somos uma equipa de contra-ataque mais do que de ataque, as equipas fecham-se, já sabem como é que nós jogamos, fecham-se na retranca como a gente diz e tentam num contra-ataque, num penalti, que eu não digo bem, mas que dizem, foi penalti, mas que depois o Área fechou os olhos, outro oh, penalti, temos que ter atenção, nós é um país pequeno, mas devemos ter mais respeito, os governantes deviam que de era uma pressão sobre o nosso país, porque nós estamos a ser penalizados, eu digo, a nível de clubes, já vi isso, o Benfica e outros clubes, mas a seleção está a ser penalizada também, aquilo é um painel, claro, e é bola, é bola, no braço, clara. Não é o ficar de linha que manda no hábito, é o lado que é que manda. E ele viu bem. Portanto, é preciso ter atenção a essas coisas. Quem manda no futebol eh, tenham também eh, uma ordem, e é, dizer a quem, eh, a quem está preferente isto tudo, que nós também somos um povo. sabemos Bom, e, que, e que não é para cá ganhar-nos um É
1: para isso. Obrigado. Obrigado, América Vicente. estamos agora ao encontro do uh, João Rosado, deputado é de futebol da TSF. Aliás, ontem uh, fez o comentário do, uh, do jogo da seleção portuguesa. Bom dia, João. Bem-vindo ao fórum. Olá, o resultado não foi brilhante e o jogo jogado?
11: O jogo jogado uh, foi brilhante <risos> às uh, 13 e 15 da tarde e depois à noite foi um pouco menos brilhante. É verdade. Mas seja como for, Manel, parece-me que a seleção encontrou o seu caminho porque Fernando Santos e os jogadores estavam relativamente satisfeitos no fim da partida e nós, quando olhamos para o resultado, não nos podemos também só centrar nisso. O empate já tinha acontecido na sexta-feira, aconteceu ontem, mas a seleção também foi capaz de produzir coisas, enfim agradáveis, teve alguns momentos interessantes, foi uma seleção que conseguiu inclusivamente fabricar situações de gol. A eficácia realmente é que deixou algo a desejar e penso que isso também está, obviamente, relacionado com a saída prematura de Cristiano Ronaldo, que é um excepcional marcador de gols e a seleção ressentiu-se com isso, mas... Não terminou tudo, não foi, digamos que, o fim do mundo para a seleção de Portugal, há seis jogos por disputar. E eu, francamente, achei que a base que ontem uh, Fernando Santos apresentou pode dar realmente ainda resultados à altura da dimensão. De, do prestígio internacional de Portugal
9: e
1: mais daqui, do que no primeiro jogo basicamente ontem em termos dos, dos critérios de início a entrada do Diego Souza, do Rafa e do Danilo e ficaram no Macoruba no João Moutinho e o, e o André Silva ontem pareceu-te que a equipa foi mais eficaz mais eficaz não, mas pelo menos mais competitiva, mais combativa
11: de Portugal tem-se pela frente um adversário que também joga bem. É importante considerar isso. A Seleção Sérvia tem jogadores se calhar até, posso dizer assim, de elite, jogadores que têm grande capacidade que estão também a evoluir em campeonatos de primeira linha que inclusivamente causaram sensação recentemente na Liga dos Campeões, então, da seleção da Sérvia, se calhar, acaba por ser um, um exemplo gritante, uh, nesse contexto, isso tem que ser uh, observado. Eu acho que nós, uh, muitas vezes, e ainda bem que é assim, atenção, Manuel, é assim, ainda bem que é assim, colocamos sempre, digamos que, um grau de exigência altíssimo para a seleção portuguesa, e depois perdemos um pouco o foco sobre o, o adversário que está pela frente. Uh, a seleção da Sérvia, nesse contexto, acaba sempre por ser um adversário perigoso. E eu recordo-me que até noutras oportunidades, quando enfrentamos uh, seleções com este perfil, uh, estamos uh, presos àquela ideia que o adversário tem muita qualidade, às vezes não consegue expressar-se coletivamente uh, com tanta qualidade, mas do ponto de vista individual é realmente uma equipa muito bem fornecida. E convenhamos, quando estamos a analisar um jogo, quando fazemos o balanço, de uma partida, hum, é obrigatório, imagino eu, até do ponto de vista da honestidade intelectual, olhar para os dois lados. E a Sérvia também jogou e forçou o Portugal, se calhar, a demonstrar o tal déficit de eficácia no capítulo da concretização, que inclusive tem depois outras razões que também ajudam a explicar uma seleção menos capaz nesse domínio. Foi a primeira vez que Diego Souza foi titular. E nesse contexto percebe-se que se calhar a articulação no leixo de não poderia ser excepcional. Isso é uma razão que não podemos perder de vista.
1: E que Souza pode ser a solução do que precisamos para marcar gols lá à frente ou pelo menos pode ser mais uma peça no, no, de um xadrez que o selecionador pode utilizar conforme o adversário tem pela frente?
11: Olha Manel, se me permites, eu acho que quando se diz uma coisa assim quando se pensa em um jogador que pode ser a solução, eu acho que são dois jogadores do mundo que podem ser a solução, o Cristiano e o Lionel Messi. Quanto aos outros, enfim, a expectativa tem sempre que residir naquilo que for a produção do coletivo. Não acredito que nenhum outro jogador da seleção nacional, enfim, atendendo inclusive a àquilo que foi demonstrado uh, recentemente, por muito capaz que seja, e eu sou o primeiro a defender a classe e a qualidade dos jogadores nacionais, e gosto imenso de alguns futbolistas de Portugal que, inclusivamente, uh, têm feito um, uma carreira impar nos grandes clubes europeus, mas eu acho que não há ninguém que possa ser visto assim como o jogador que desbloqueia, como aquele jogador que é capaz enfim, de disfarçar alguma insuficiência do que toca depois à produção da equipa, à produção do coletivo, à exceção, naturalmente, de Cristiano Ronaldo. Nesse sentido, a pergunta que me fazes sobre Diego Souza? enfim, eu entendo que tem muito a ver com a, a surpresa que desencadeou em todos nós, pelo menos falo por mim, então, quando foi chamado por Fernando Santos, se calhar ninguém esperava que fosse o avançado do Braga, de facto, o eleito para o matar uma ou outra baixa que, entretanto, também se ergueu no capítulo atacante, atendendo àquilo que, por exemplo, Portugal tem enfrentado nos últimos anos para encontrar, outra vez, Cristiano à parte, um 9 de classe internacional. Fernando Santos acredita que para determinados ambientes, para determinados os jogos, o, o perfil, as características individuais do Diego Souza podem efetivamente uh, dar um jeito, serem aconselháveis, mas assim, digamos que, do ponto de vista estrutural, olhar para Diego Souza como um jogador que pode resolver as coisas, eu aí já não sou tão otimista, não vislumbo as coisas assim, mas mantenho também por defesa e a respeito de Diego Sousa. Não, não vejo, digamos que, um, as coisas nesse sentido para ele, mas também para nenhum dos outros, porque realmente quando uh, as coisas não estão a funcionar muitíssimo bem, há, há Cristiano e, e, e não há mais ninguém capaz de fazer, digamos que, um milagre competitivo de, de, de resolver, de desbloquear uma partida que está complicada.
1: Ontem oh, sem Ronaldo a partir de quase meia hora de, de jogo. Uh, houve jogadores que se seguiram pela positiva, em tua opinião, João Rosado?
11: Uh, que, que se seguiram pela positiva?
1: Uh,
11: sim. Bernardo a, de Silva, de ou, por exemplo? As uh, passos. Uh, achei que Bernardo, inclusive uh, disse isso uh, durante o relato do olho de um Achei que o Bernardo, em determinado momento, acusou em masia a responsabilidade de ser ele o jogador mais capaz da seleção nacional com a bola no pé. E isso foi -o correr imenso, é, foi -o, é, pisar muitos terrenos, é, foi a forçar também um desgaste que não era aconselhável. Notei ali alguma ansiedade, alguma tentativa de fazer tudo Uh, obviamente não ficou com a braçadeira de capitão, mas uh, como que assumiu o papel de líder da seleção de Portugal. Pois se calhar, sendo que também é
1: isso que se espera, tendo em conta o papel que ele, que ele desempenha no clube onde joga uh, que no fundo, se calhar muitos dos adeptos portugueses esperam bom, se não estiver lá Ronaldo, então uh, que seja o Bernardo a, a tomar conta das coisas.
11: Não digo que não seja uma ação positiva, que não demonstre caráter e o desejo de ajudar. Mas ainda bem, Manuel, precisamente que focaste, digamos que o caso de Bernardo no Master City. Se olharmos para a forma de jogar, para o modelo de jogo do City, para o paradigma guardiola, não tem a ver com isso, com a ação individual exasperante, no sentido de criar, finalizar, construir e fazer por todos. É precisamente o inverso dessa lógica é uma ação coletiva, que é muito bem elaborada, que envolve tudo e todos, sempre debaixo daquela lógica também do equilíbrio, da movimentação para libertar alguém, e depois, no caso de uma jogada, enfim, não se sei como está, metodologicamente arquitetada, aí sim pede-se que a tal luz individual que alguns jogadores trazem possa realmente funcionar a preceito. É nesse campo, precisamente, o Bernardo, como outros, tem que entender que o trabalho ao nível dos clubes, se for minimamente recriado na seleção, pode funcionar muito bem. Mas, tal qual alguns ouvintes se orientaram e, e a a grande questão é que na seleção também não há muito tempo para trabalhar esse tipo de futebol, essa lógica de construção. E, convenhamos, a seleção portuguesa está muito bem servida, mas quando falamos, por exemplo, do Manchester City e olharmos para um plantel que vale mil milhões de euros, também percebemos que em cada lugar há jogadores de elite e Guardiola conhecia que de fator de tempo, um fator que não está ao alcance de Fernando
1: Santos. Obrigado, João Rosato, por nos ajudar também a, olhar, a analisar o comportamento da seleção portuguesa e que opinião, que leitura faz o Ricardo Oliveira, motorista que está em Santarém. Bom dia.
12: Bom dia, bom dia doutor Manuel Cássio, bom dia ao forno. Olhe, doutor Manuel, eu na minha maneira de ver eu penso que Portugal já precisava de um abanão. Uh, levou uma chapada na face na face direita da, da Ucrânia, agora levou outra chapada da, da Sérvia. Acaba agora o nosso poste dar um carol na Gíria uh, aos jogadores e tomarem outra atitude porque seguindo até a pergunta da questão da finalização, eu fico um bocado surpreso quando temos um jogador que faz golos de toda a maneira efetiva, Pé-esquerdo, pé-direito, livros, penaltis, que é o nosso Cristiano Ronaldo. E ainda fico mais surpreso quando vejo os ouvintes falarem mal do, do, do Ronaldo e criticar na seleção. Devem-se esquecer o que o Ronaldo já deu à seleção, o que tem dado a Portugal, e, e fico, fico até triste. Se formos a ver, eu gostava de ver até a seleção ser ponta-lança. Lembramos da Espanha, como foi campeã da Europeia e campeã do Mundo. Lembra-se que a Espanha jogava sem ponta-lança. E Portugal ganhava muito mais sem, sem um ponta-lança fixo. Jogando com o Ronaldo uh, na frente, ou falso, ponta-lança. De e depois ainda fico mais surpresa ainda uh, como é que o Diogo Sousa, que para mim é um excelente ponta-lança, Uh, entra logo de caras na, na, na seleção. Não me esquecer que o, o André Silva e o Ronaldo era uma dupla estava a dar frutos. Não sei como é que Diego Souza entra assim rompendo. É para entrar assim, para mim é bem visto entrar na seleção, mas não, é, não era já de pronto. Eu penso depois, uh, em termos de algumas peças da seleção. Pá, eu, eu gostava que o selecionador tivesse outras opções porque vamos a ver o que é que precisávamos ontem
13: no, no jogo
12: precisávamos de um jogador no meio campo que fizesse aquele espaço de rotura, tínhamos esse jogador tínhamos a Ruben Neves, como a gente teve a Adriano Silva uh, isso a gente, a gente tem que potenciar é os jogadores que temos na frente estamos bem servidos atrás de defesa, temos um bom guarda-redes um bom meio campo mas há jogos e jogos este jogo não era para ter dois fixos temos Danilo e Leão Carvalho, são dois médios defensivos. São estão-nos a ver, se são jogadores laterais, que jogam só para os laterais, não fazem aqueles passos de retura. E é o que precisamos. Precisamos é, é, é mais eficácia na frente. E se há eficácia. Vamos falar outra vez do Ronaldo. Ronaldo, quantos remates faz o Ronaldo no, no jogo? Como é que se faz golos? Remata a baliza. Depende não remata a boliza, não há golos. Sendo assim, é óbvio que essa, essa pergunta de eficácia, é óbvio também que. Os guardas redes têm feito um bom trabalho, tanto da Ucrânia e da Sérvia, mas estão lá para isso. E há que dar mérito também a eles.
1: Obrigado, Ricardo Oliveira, pela sua participação no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do Luís que é o da TSF. Bom dia, Luís. Bem-vindo ao Fórum. Bom comentaste dia. o primeiro jogo desta desta caminhada de Portugal para o Euro 2020. Ontem viste também este desafio. O que é que pareceu a seleção? O, o resultado foi pior que a exibição ou também há, muito, há algumas, algumas questões a apontar à, à exibição da seleção portuguesa?
14: Não, há claramente várias questões a apontar à exibição da seleção portuguesa. Desde logo acho que evoluiu um pouco, parece-me que evoluiu um pouco desde o jogo da Ucrânia. O próprio Fernando Santos uh, um, indicou isso na, na, na faixa de interview e depois na conferência de imprensa que tinha faltado um pouco de jogo interior à seleção nacional e com estas alterações com a entrada de raça uh, e com a uma permanência, a maior permanência de Bernardo Silva no meio, houve a tentativa de haver esse mesmo jogo interior. Também houve uma insistência em cruzamentos na, no primeiro jogo, que se foi diminuindo a este segundo jogo, houve também uma tentativa de elaborar mais as jogadas de ataque, mas parece-me que há coisas que ainda faltam, falta acrescentar ao jogo ofensivo da seleção nacional. Uh, e que ainda não foram acrescentados. Esse mesmo jogo interior uh, não resulta apenas pela presença de Bernardo Silva e, e de Rafa no meio, é preciso que haja como o ouvinte anterior falou, um pouco de passos de ruptura, mas também combinações um crescimento desses mesmos jogadores atrasados ou mais atrasados no campo em relação aos jogadores que fazem os apoios frontais, Portanto, é preciso muito mais interioridade no jogo, no jogo da seleção nacional e depois é, é, pode, podem me perguntar assim, é, é mesmo assim porque é o Portugal ganha. é verdade Portugal teve muitos remates para para, para, para a baliza, muitos vários rematos enquadrados também uh, 28 remates uh, ontem frente à Sérvia. Uh, é bastante, são bastantes remates. Muitos foram enquadrados, muitos foram defendidos também pelo Mitrovic. Uh, agora, eu acho que não, não, não basta. Uh, a equipa tem de, de elaborar mais as suas jogadas de ataque. Uh, a equipa está muito estática, está muito previsível. Uh, acho que mesmo, mesmo Bernardo Silva, uh, a certa altura, uh, que acabou por assumir um pouco... Uh, o jogo ofensivo da seleção nacional ou a maior preponderância nesse mesmo jogo ofensivo, acabou por eh, perder-se um pouco nessa mesma, nessa mesma nesse mesmo assumir da responsabilidade, teve vários momentos em que teve uma boa primeira iniciativa mas depois as se mas, a mesma iniciativa não dá continuidade às jogadas, portanto há aqui várias coisas que é preciso alterar, mesmo a própria presença de Cristiano Ronaldo na seleção, e eu acho que é uma presença indiscutível e que terá, terá de estar sempre presente na nossa seleção, acho que tem que ser questionada de outra forma por parte da seleção. Acho que o jogador tem de estar... Mentalizado. E mutou-se mais no primeiro jogo, mais uma vez, com a Ucrânia, do que neste jogo com a Sérvia. Acho que tem que estar mais mentalizado para não ser ele o princípio e o fim de tudo, mas ser mais um. E daí, ao ser mais um, aproveitar aquilo que sobra, o que muitas vezes é muito, para chegarmos ao gol.
1: A falta de eficácia pode explicar-se com o velho problema de não temos ponta de lança, ou já não podemos dizer, já não temos avançados, ou já não podemos utilizar esse, esse argumento?
14: Não, acho que não se pode explicar por isso. Acho que quem tem Cristiano, quem tem André Silva, quem tem Diego Souza, quem tem João Félix, uh, aí na antecâmara, ele teve azar e o se e não pôde participar neste segundo jogo, estava apto o primeiro... Uh, e até, de certa forma, na minha opinião, fez alguma falta, precisamente porque, porque o próprio estacionador depois falou que faltou jogar nas entrelinhas, e João Félix é um jogador que joga perfeitamente nesse, nessas mesmas entrelinhas, uh, são quatro jogadores de qualidade uh, enorme, sobretudo cristiano, obviamente, porque é fora de série, uh, mas são quatro jogadores que acrescentam uh, muito poder de fogo uh, uh, à França Nacional. Acho que é preciso é, alimentá-los bem, e a equipa não tem conseguido alimentá-los bem.
1: No a nível do modelo de jogo, será preciso também, já, será, já será preciso repensar uh, como é que é a melhor forma de utilizar estes jogadores que são grandes vedetas nas equipas onde jogam, só que aí okay, tem modelos de, de jogo diferente e companhias diferentes, claro.
14: Sim, as pessoas confundem muito, se calhar, o um modelo de jogo com as dinâmicas da equipa e com o esquema tático que, que a equipa apresenta. Uh, o Fernando Santos, neste, neste jogo, mudou de um 4-3-3 para um 4-4-2, mas a verdade é que o Bernardo Silva estava muitas vezes dentro, portanto, nem sequer é, uma, é um 4-4-2 simétrico, uh, e, e isso, para mim, também me diz pouco. Acho que tem, tem, muito, a ver, tem muito a ver com... Com, com a química que os jogadores têm uh, entre eles, dentro da própria equipa. Uh, e, e, por exemplo, se Bernardo Silva está a fazer uma época espantosa no Manchester City, como é que ele não consegue reproduzir essa época espantosa na, na seleção nacional? Acho que a equipa não joga da mesma maneira, ou seja, os apoios que ele procura no Manchester City não, estão, não são evidentes na seleção nacional. Ou seja, quando ele reflete do lado direito para o meio uh, ele tem... Uh, três ou quatro jogadores que são referência à entrada da área que não têm na seleção nacional, porque essa equipa sobretudo ontem, parece-me que com Danilo e com Lino Carvalho, Carvalho, estava demasiado coada no terreno para poder dar esse suporte às a, a jogadas de combinação do, do extremo português. Uh, portanto, há aqui várias coisas, eu acho que tem, tem a ver sobretudo com dinâmicas da própria equipa, que a equipa não tem uh, e, e não foram trabalhadas e, e eu, eu noto que agora Uh, Fernando Santos fala muito no jogo interior, mas a equipa andou montada nos últimos uh, meses, anos, uh, fez o europeu quase tudo assim, no jogo vertical e direto, à procura de Cristiano Ronaldo e dos homens da, lá da frente, com passos muitas vezes longos, uh, uh, de Pepe para, para a esquerda, em diagonais, uh, tentando passar até por cima da, daquela fase média de construção ali no meio-campo, Portanto, pedir agora jogo interior à equipa parece-me um pouco do nada. É preciso trabalhá-lo e a equipa não está montada para, para, para fazê-lo. Portanto, é preciso... É verdade que o Fernando não tem muito tempo uh, uh, e, e não tem muito tempo para trabalhá-lo, porque temos jogadores poucos dias antes isto não é fácil de, de montar e tem que se basear um pouco nas dinâmicas de, das equipas uh, e, e por aí talvez seja um pouco a solução. tentar Por exemplo, Pizzi, fora do primeiro jogo, não fez muito sentido uh, face à capacidade que ele tem também de percorrer o flanco direito e libertar também alguns um espaços para o Bernardo Silva por ser no maio. Há aqui situações que, que se calhar precisam ser mais ponderadas por parte do Senador Nacional para, já que tem pouco tempo para ser ele próprio a trabalhar, essas, essas dinâmicas, essas, essas dinâmicas serem uh, transplantadas dos clubes uh, para, para, para a própria seleção.
1: Obrigado, Luís Mateus, por ajudares a olhar de uma forma mais atenta ao comportamento da seleção portuguesa. Estamos já a pensar na calculadora, mas como se costuma dizer por vezes estas coisas do futebol o que conta é como acaba, não como começa não começou bem, Portugal perdeu 4 pontos nos primeiros uh, dois uh, jogos. Bom dia Jorge Silva está reformado, liga de São Pedro do Sul bem-vindo ao fórum.
15: Bom dia Manuel Cássio eu vou ser lacónico e rápido. A seleção não jogou como uma equipa, decepcionou o Fernando Santos e decepcionou os portugueses. Acho que em minha opinião Há jogadores muito diversificados de várias equipas na nossa seleção portuguesa e o Fernando Santos, por aquilo que eu vou dizer, que há muita gente que falou e que está a ouvir o fórum, felizmente, não era vivo, se calhar, quando o Otto Glória foi selecionador de Portugal. Acho que o Fernando Santos tem que optar em fazer duplas ou triplas de jogadores portugueses da mesma equipa porque uh, também não é fácil porque hoje em dia as equipas portuguesas têm mais estrangeiros do que portugueses mas se não for assim porque a gente vê o caso do Bernardo Silva joga num sítio ou num ponto no Manchester City é um excelente jogador foi colocado noutra situação jogou Mal, não jogou como costuma jogar, e depois, quando foi para o lugar devido, já jogou melhor. Agora, não podemos também estar sempre a falar no Ronaldo, porque o Ronaldo não é a seleção. O Ronaldo não é Portugal. Portanto, assim é criar uma uh, pressão psicológica sobre o Ronaldo, sem necessidade nenhuma nós verificamos que nós apurámos até chegar a esta fase sem o Cristiano. Não quer dizer que não precisávamos dele. Se ele tivesse lesionado, também não podia ter jogado. Portanto, temos que contar com aqueles que temos. E agora, não pôr às costas do Cristiano tudo aquilo que temos. Vamos para a frente, porque o selecionador é um peão no meio daqueles jogadores todos. Portanto, ele não faz milagres, ele está no banco. Eles é que jogam, eles ganham milhões. Eles ganham milhões. E o selecionador faz o melhor que sabe, porque ele já tem uma carreira muito grande e muito, ele é um homem maduro
1: no futebol. Obrigado, obrigado, obrigado Jorge Silva, pela participação no fórum ATSF. TSF. Como é que o engenheiro Mário Menezes, que nos um em Lisboa, olha para o comportamento da seleção? Bom dia.
16: Bom dia. Eu estou decepcionado com, com, com a seleção nacional. Nós temos um, um grupo de jogadores, não sei se aquilo faz uma equipa ou não, uh, que são, jogam nos melhores clubes do mundo, são estrelas, ganham milhões, jogam nos melhores campeonatos do mundo. E aquilo que produziram uh, estes dois últimos jogos foi demasiado foi mal demais. É assim, temos ali um Ferrari, acho que o nosso treinador não tem mesmo mãos para aquele Ferrari. Ele é um tipo de correiro, é um Santos, dá muitas vezes a Fátima, tem muita sorte na, no campeonato da Europa, todos sabemos como é que nós ganhamos, os campeões nem todos méritos, mas tivemos muitíssima sorte. O Mundial foi miserável, a campanha que nós tivemos, é, jogamos mesmo muito mal. Uh, e, de facto, não, não se pode admitir que jogadores daquela natureza, daquela envergadura, daquela estrela, joguem, produzam tão pouco ali, qualquer coisa. Eu, portanto, não percebo como é que ele ontem jogou com dois trincos, são os dois iguais, jogam na mesma posição, estavam-se ali a atrapalhar um ao outro. Não percebo porque é que ele faz as substituições, eu fui ver os dois jogos, o que é que ele faz as substituições aos 84 minutos, mete o Gonçalo Guedes, para quê? Para é que é que aos 84 minutos o Gonçalo Guedes pode fazer? Não percebo porque é que ele, da outra vez, pôs o João Mário... Contra a Ucrânia nos 84 minutos também. Ele já no Benfica, no meu clube, fazia assim essas coisas. Não percebo que é que o João Cancel, que não acertou um cruzamento, voltou a ser titular. Não percebo que é que ele convocou o Pep. que o homem já está velhinho. Ele é um jogador útil, mas já tem que dar lugar ao ferro do Benfica, que vai ser em breve os melhores centrais mundiais. A dupla de Maravilha do Benfica, o Roberto Dias e o Ferro. E, de facto, eu acho que não é que nós temos agora necessidade de mudar de treinador mas num futuro próximo temos que fazendo uma campanha miserável agora porque é miserável nós estamos a ser um aluno que passa para nos chumbar com dois, duas negativas quando podemos passar com quatro e cinco e agora tem, é caricato não sei quanto eu estou a ouvir aqui o fórum ouvi tudo como é que parece que a Ucrânia utilizou um jogador irregular não foi e ao que parece ainda vamos ganhar dois pontos na Secretaria, pronto, ele é Santos, é Santinho foi a Fátima por umas velinhas e pronto, está tudo bem mas é, nós temos que dirigir mais à seleção deixar de ir para o estádio com itens uh, histéricos e, e Ronaldices gosto muito do Cristiano Ronaldo, gosto muito todos os jogadores da, da bola, mas temos aqui é que dirigir à seleção, dar um grande corda sorriso àquela gente e apertar com eles, porque tem que dar muito mais para aquilo que são. Obrigado, bom dia
1: Boa pela exigência que nos deixam o engenheiro Mário Meses Bom dia Alcino Costa, na comercial está em Lisboa, qual é a sua opinião?
13: Olá, bom dia. Manuel Castro, tudo bem? Olá. A minha opinião é muito, é muito simples. Eu uh, já faço uma declaração de interesse é que eu não gosto da seleção. Por vários motivos, porque a seleção não é uma seleção. A seleção é um conjunto de pessoas ligadas ao Benfica e, portanto, eu não gosto da seleção por esse motivo. Depois, é assim, Fernando Santos, já toda a gente sabe o que é que ele é. O Fernando Santos não é treinador para a seleção. Aliás, ele não é para o clube, mas para a seleção. E então, o que é que acontece? Com, com o senhor Fernando Santos, na frente da seleção, ainda vamos ganhando alguma coisa, por, por sorte, porque nós não temos capacidade para ganhar a, a ninguém. Aliás, nós sabemos como é que ganhámos, como, é como é que fomos campeões europeus. O Ronaldo não estando em condições, a seleção já não, já, não, já não funciona. E no dia que o Ronaldo abandonar a seleção, se não for antes, o senhor... Fernando Santos também vai ter que abandonar, porque ele, ele, a muleta dele é realmente o, o, o Ronaldo, que é uma vergonha aquilo que se passa na nossa seleção com este selecionador. Este senhor não tem capacidade para ser, para ser selecionador nacional. Ele, com o, o, o número de jogadores que tem, com o plantel que tem à disposição dos melhores jogadores do mundo, porque aquilo é verdade dos melhores jogadores do mundo, este selecionador não consegue fazer nada. Não consegue, porquê? Porque está apoiado no Cristiano Ronaldo e quando o Cristiano não funciona, não está bem, aquilo não funciona. E depois tem outra coisa, ao oh, senhor a, a Manuela por porquê é que os jogos têm que ser todos no Estádio de Luz? Por isso é que eu digo, eu não gosto de seleção por isto também, porque aquilo é uma, uma, um, um conjunto de pessoas que estão ligadas ao Benfica e aqui se vê mais uma vez que o Benfica domina o futebol e domina a seleção domina tudo. Bom dia
1: obrigado. É com o contributo de Alcine Costa chegamos aqui mesmo aos minutos finais deste fórum TSF já quase à beira do prolongamento. debate online. Luís Martins escreve um selecionador ganhou o único europeu que temos de repente não presta? Bom, não parece grande lógica. Os jogadores parecem algo presos de movimentos, talvez demasiado rotinados com os processos de jogo das equipas onde militam. Devemos dar algum tempo, escreve Luís Martins. O próximo um, ouvinte que participou aqui no debate online tem um de selecionador nacional, chama-se Fernando Santos, e escreve que estes dois jogos mostraram que temos duas, duas seleções, uma sem Cristiano Ronaldo e outra com ele. Pessoalmente, escreve Fernando Santos, gosto mais da seleção sem Cristiano, com mais mobilidade, criando mais desequilíbrios entre linhas e criando grandes dificuldades às equipas adversárias das marcações, pois não existe um ponto de referência para poderem marcar. A seleção com o Cristiano é uma seleção mais presa de movimentos. Aquele que devia ser uma mais-valia para a equipa torna-se, em meu entender, referente Santos, uma força de bloqueio para a equipa que joga em função de um ponto de referência e que se torna numa presa fácil para as equipas adversárias marcarem. Aqui, cabe ao selecionador formatar o seu chip e o dos jogadores de maneira a que a equipa possa jogar da mesma forma como jogou para a Taça das Nações, sem Cristiano, mas aqui com ele, Cristiano. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes, tendo em conta os resultados destes dois primeiros jogos, em que Portugal perdeu 4 pontos, se o Fernando Santos tem feito as melhores opções em termos de equipa e estratégia, 70% dos ouvintes consideram que o Fernando Santos não tem feito as melhores opções.